0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind wieder zu dritt am Start. Benji und René sitzen mir ja, mit Kamera gegenüber, nicht physisch, Hallo, aber digital. <lacht> Servus an euch in die Runde. Alles fit bei euch? Ja, auf jeden Fall. So
1: richtig frisch ausgeruht. Man sieht es ja auch an, aber du musst dich immer noch rasieren. Ja, das sind ja auch erst fünf Minuten seit dem letzten Podcast vergangen, ne?
0: Ich wollte es nur anfangen. Feuerzeug tut auch. Stimmt, Feuerzeug, das Thema hatten wir heute auch schon mal privat, ne? <lacht> ja. Kann man in vielen Gelegenheiten benutzen, nur mal so am Rande. aber gut. Ja, ja René, bei dir auch alles fit? du musst dich nicht so rasieren.
2: Nö, ich habe heute schön türkisches Rasiermesser und Gipi.
0: Boah, da hätte ich gar keinen Sch da hätte ich übel Schiss, dass ich mich schneide.
2: Das hat auch gedauert. Ich habe stellenweise ausgesehen, als hätte mich ein Vampir einmal links und rechts komplett durchgenommen. Ich das ist Katastrophe, da. aber wenn man es einmal kann, ich mag diesen Geruch auch einfach, dieses Ritual so ein bisschen von dieser Rasierseife, sich damit einpinseln und dann sieht wesentlich mhm. sauberer aus, ist günstiger als normale Rasierer, bin ich zufrieden
0: mit. Ja, ich finde es auch cooler, aber das lasse ich meine Friseurin machen, weil ich da ich würde niemals ein Messer hier rumhantieren ich will zu viel Schiss.
2: Ja, du ich musst halt, halt nur, nur einmal rein mit dem Zitat.
0: Okay, ja lass mich, hallo, eineinhalb Minuten und du machst schon hier gleich Stress. Nee, aber wir, ja, können, natürlich, äh, gerne, hier. wir können gerne anfangen, weil wir heute äh, ein sehr, sehr ernstes Thema heute mal ein bisschen besprechen. Ähm, ja, und ich würde sagen, René, dann start du durch mit Zitat. Ja, das Thema
2: geht so ein bisschen, Thema Burnout, Thema Depressionen, unterhalten wir uns jetzt auch so ein bisschen wieder drüber. Und das Zitat lautet... Jeder Stress, jede Angst, jede Depression entsteht, wenn wir ignorieren, wer wir sind und anfangen zu leben, um anderen zu gefallen. Von Paulo Coelho. Paulo Coelho. Ja, genau, danke dir.
1: Der ist ähm, Portugiese oder Brasilianer? Ist der, der ist Brasilianer, glaube ich, ne? Ich habe
2: doch keine Ahnung.
1: Ach, du zitierst von dem, dann musst du doch auch wissen. <lacht>
2: Was sagt ihr zu dem Zitat?
1: Es stimmt. Der ist Brasilianer. Ich habe sogar ein Buch von dem gelesen. Tatsächlich. So. Obwohl ich hier wahrscheinlich von uns drei derjenige Zitat? bin, der am wenigsten Bücher liest. Hier bitte.
2: Und was sagst du zu dem Zitat?
1: Ja, das, ich glaube, das hatten wir in der letzten Folge angeschnitten. Da hatte ich ja so... Äh, oder ich weiß gar nicht. Ich, war da, waren wir da on air? Ich glaube schon. Da hatte ich ja gesagt, äh, sich ach nee, da waren wir nicht on air, das war vorweg egal, dass ich definitiv äh, das so sehe, man sollte niemals versuchen, anderen zu gefallen, es bringt nichts, man muss äh, sich selbst treu sein und man muss ähm, mit sich selbst im Reinen sein und man muss versuchen, ähm, es gibt ja immer drei Bilder, glaube ich. Ein, ein Bild, wie man sich selbst sieht, ein Bild, wie die anderen einsehen und dann das ultimative Wahrheit, also die ultimative Wahrheit. Das ultimative wahre Bild, wer man wirklich ist. Und das ist das, das ultimative, wahre Bild ist niemals das, was man von sich selbst denkt, aber auch niemals das, was andere von einem denken. Es bringt aber nichts, sich ständig Gedanken darüber zu machen, was andere von einem denken oder von einem denken könnten. Sondern ähm, es ist wichtig, dass man lernt, so wie man sich selbst sieht, dem Wahrheitsbild so nah wie möglich zu kommen. Also wirklich zu versuchen, über sich selbst Bescheid zu wissen, wie man wirklich ist. Und das ist eine Herausforderung, äh, die, das, ist eine, das ist eine Lebensaufgabe. Das, das entwickelt sich mit dem Erwachsenwerden, das entwickelt sich mit dem, mit der Erfahrung, das entwickelt sich natürlich auch nur, wenn man äh, sich aktiv dahin entwickeln möchte, wenn man, wenn einem das bewusst wird und wenn man wirklich dahin auch steuert, äh, wenn, man, wenn einem das gar nicht bewusst wird, bewusst ist, dann, dann äh, lebt man halt einfach so sein Leben dahin. Das geht auch. Es gibt auch Leute, die glücklich sind, so glücklich sind und das ist ja dann auch fein. Aber für Leute, die sowieso sich, äh, die sehr kopflastig sind, die sehr viel nachdenken über sich und über ihr Leben und Eventuell halt auch mal sich Gedanken darüber machen, was, was andere über einen denken. Für die ist es wichtig, äh, eben davon wegzukommen, äh, sich darüber Gedanken zu machen, was andere von einem denken und dahin zu kommen, äh, sich selbst zu erkennen, Selbsterkenntnis, ne? Oh, Mann, das ist ja krass. Also, äh, also das ist aber leicht, ist leichter gesagt als getan. Ja, natürlich. Das habe ich ja gesagt. Das ist eine Lebensaufgabe. Das ist nicht, naja. was du von heute auf morgen machst. Weil bis du, also, bist du, bist du
0: sowas erkennst, kann es auch schon zu spät sein. Werfe ich jetzt einfach mal so in den Raum.
1: Ja, äh, kann, kannst du mir erklären, was du damit meinst? Bis du sowas erkennst, naja, kann, kann was zu spät ich, sein. Ich erzähle jetzt mal so
0: aus meiner Story. Ich habe es euch ja erzählt, dass ich ja. ähm, im, jetzt muss ich äh, lügen, April, Kurz einfach davor stand, äh, du hättest mich einweisen können im April. Wäre wahrscheinlich das Sinnvollste gewesen, hättest mich eingewiesen, damit ich es einfach gecheckt hätte, so in der Art. Hat aber ja. mit der Hinter Hintergrundgeschichte zu tun. Ich war vorher in einem Job, wo ich sehr, sehr wenig zu tun hatte. Das heißt eher genau das Gegenteil vom Burnout. Bor-Out nennt man das auch für alle, die den Fachbegriff lesen wollten oder möchten. Und dann versuchst du dich in die Selbstständigkeit reinzutun. Dann beschäftigst du dich mit
1: Selbsterkenntnis, so wie du es gemeint hast. Sorry, ganz kurz, weil ich das nicht verstanden habe. Vielleicht auch für unsere Zuhörer. Bore out ist, du Wenn hast dich unterfordert gefühlt. Unterfordert, du ah. weißt
0: nichts mit dir anzufangen. Du versuchst auf Biegen und Brechen irgendwas zu machen, damit dir einfach nicht Arsch langweilig ist. Das ist jetzt und das so war noch
1: vor Krypto? Also das bevor Das war wir vor uns kannten? Krypto.
0: Ja. Okay. okay. Und dann mit Krypto, mit YouTube und sowas. Ich meine, da kommt auch ein bisschen mehr Arbeit. Du arbeitest Vollzeit. Dann versuchst du natürlich noch das Krypto, du versuchst YouTube, dann äh, versuchst noch, äh, wie ich es jetzt noch nebenbei mache, Immobilien etc. pp. Das sind mehrere Sachen, die da einfach dazugekommen sind und dann lädst du dir das einfach voll. So, und wenn du vorher aus so einem Bore-Out gekommen bist, das heißt nichts zu tun hattest, wusstest nicht, was du mit deiner Zeit anzufangen hast und dann anfängst, dich zu überladen, dann realisierst du es nicht mehr. Dann fängst du an, Bücher zu lesen, wo... Social Media, das können wir später auch nochmal gerne drüber sprechen, weil ich finde, Social Media hat da auch einen sehr, sehr großen Einfluss drauf, weil dir immer wieder konfrontiert wird, du musst stark sein, du, musst, äh, du darfst keine Schwächen zeigen und sowas, ich glaube, solche Sprüche kennt ihr vielleicht auch, das steht mittlerweile ja überall auf Social Media, zeig keine Schwäche, sei stark gegenüber anderen Leuten und sowas verinnerst, ja. Willst du was sagen, René? Wenn
2: ich da kurz einsteigen darf, so. Ich finde es aber aktuell sehr, sehr gut. Man sieht es halt wirklich sehr, sehr viel auf Instagram und so. Aber sage ja. ich mal, die, die richtig, richtig, richtig Großen auf Twitch, YouTube, Instagram, sei es Sascha Huber, Papa Platte oder whatever, wenn es da an der Stelle gibt, die fangen da schon so ein bisschen an gegenzusteuern. Mehr wollte ich jetzt an der Stelle nicht gesagt haben, aber so. Ist auch
0: richtig. Also ich würde behaupten dass äh, weil ich das ein bisschen zu sehr verinnerlicht habe ist es überhaupt dass man zu der Situation gekommen weil du nach außen einfach nicht wie so ein äh, Schwächling dastehen möchtest und einfach versuchen willst äh, ja der größte zu sein ja guck mal was der alles gebacken kriegt er kriegt seinen Vollzeitjob gebacken er kriegt YouTube gebacken er kriegt das 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 und die Erkenntnis so habe ich das halt verinnerlicht aber das war bei mir der komplett falsche ja, Ansatz einfach weil ich bei mir da einfach körperlich komplett alles verreckt gemacht habe weil ich immer wieder nur am Ackern war, immer nur am Ackern. Und dann fängst du halt mal an, äh, irgendwann, wenn es dann langsam zu spät ist, fängst du dann dran, drüber nachzudenken, wenn du merkst, okay, du bist jetzt hier kurz vor dem Zusammenbruch, du schläfst tagelang nichts mehr durch, kriegst Herzrasen etc. pp. Das waren halt bei mir einfach die Anzeichen. Und irgendwann hat es dann halt mal so gefühlten Schlag gemacht. Und dann merkst du erstmal, oh, fuck. Und dann ist es meistens eigentlich schon zu spät. Und das so mit Selbsterkenntnis, so wie du gemeint hast, äh, ja, aber es ist äh, eigentlich nicht so leicht, weil viele können es überspielen. Da nehme ich mich jetzt nicht raus. Man kennt ähm, vor allem, ich meine, jeder kennt von euch wahrscheinlich den Frontmann von Linkin Park, Chester Bennington. Ja. Gleiche Depression. Nein. Jeder dachte mit, was? Nein. Kennst du nicht? Ja. Okay. Ist nicht, ist nicht so schlimm. Aber da haben wir nur als Beispiel, äh, Geld bis zum Geht nicht mehr, geiles Leben und sich dann das Leben genommen. Keiner hat's gecheckt. So. Du keiner siehst es den checken. Leuten halt auch überhaupt nicht an, ob die Leute das haben oder nicht haben. Weil der hatte
1: halt richtig krasse Depressionen. Ja. Und eigentlich hätte man es checken können, weil seine Texte haben immer nach Hilfe geschrien. Also das wenn natürlich. du dir die alten Lieder anhörst und mal ein bisschen auf die Texte hörst, dann denkst du, ey, der Typ hat die ganze Zeit um Hilfe geschrien. <lacht> In seinen Liedern. Das ist echt Wahnsinn. Und ja, aber du,
0: du denkst es halt, äh, bei. Alle haben halt
1: gedacht, ja, das ist der Künstler. Ja.
0: Es gibt ja mittlerweile genug Beispiele auch für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen oder sowas. Ich meine, so ein Kurt Krömer, Alkoholsucht dann äh, reingeraten. Ich weiß nicht, ob ihr Felix Lobrecht kennt. Gleiches Spiel, auch dann äh, Depression gehabt, hat sich selber in die Klinik eingewiesen und sowas. Also es gibt mittlerweile schon sehr, sehr viele Beispiele bei Leuten, wo ja. du es eigentlich gar nicht denkst. So, weißt Ja, du?
1: da ist noch dieser andere Komiker, der auch bei Kurt Krömer in der Sendung war, bei Che Krömer. Wie hieß der nochmal?
0: Fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Auf jeden Fall. Der hat
1: auch Depressionen
0: gehabt, ist es so ein Thema, was auch deutlich, deutlich zugenommen hat. Ich habe hier auch mal ein bisschen Fakten einfach rausgesucht. So allein von, jetzt warte mal, wo habe ich die Daten hier, 2019, Thorsten Sträter, Entschuldigung. Genau, Thorsten Sträter, richtig. Ja. Also 2019 waren es offizielle Zahlen, 185.000, davon 4,3 Millionen Krankheitstage. 2022, weil 2023 gibt es leider noch keine äh, Statistik dafür, waren schon 216.000 mit 5,3 Millionen Krankheitstagen. Also ist nochmal 25% mehr Krankheitstage nur deswegen entstanden, obwohl die Zahlen in dem Sinne gar nicht so hoch angestiegen sind von den Betroffenen. Ne? Und das sind ja nur diese offiziellen Zahlen, die es derzeit einfach gibt. Und dann gibt es so Leute wie mich, die brauchst du halt da gar nicht mit reinzählen, weil es nicht offiziell ist. Die denken halt, sie schaffen es alleine und das ist eigentlich genau das Falsche. Und deswegen ist mir auch diese Folge heute extrem wichtig, weil es meiner Meinung nach, glaube ich, sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, denen das vielleicht gar nicht bewusst ist und denen man vielleicht jetzt auch mit dieser Folge so ein bisschen mal die Augen öffnen kann. Bei mir, für mich ist es jetzt auch gerade, muss ich ehrlicherweise sagen, äh, ein großer Schritt, weil es bei mir eine Handvoll Leute wissen, wussten jetzt, ihr natürlich auch, weil wir letzte Woche drüber gesprochen haben, aber ansonsten wusste es keiner, weil ich es auch nicht öffentlich gemacht habe. Das heißt, Handvoll Leute plus ihr zwei wissen das jetzt. Und jetzt wissen es alle, wenn die Folge hier draußen ist. Wobei, aber, hattest
1: du es nicht auch mal in der Kryptogruppe damals erwähnt gehabt?
0: Ich hab's, weil also ähm, das war jetzt aber auch erst vor kurzem. Also ich habe damals ähm, in der Telegram-Gruppe, das war ja auch der Grund oder der Grund für ich. Da Hast meine du gesagt, Auszeit, dass
1: du jetzt mal kürzer trittst? Das kann dass ich mich kürzer noch tritt, erinnern. ja.
0: Das äh, war dann auch die Einsicht daraus, aber ich habe es nicht offiziell gemacht, woran das liegt. Aber das war halt mit der Grund für mich, äh, damals sechs Wochen auf jeden Fall YouTube-Pause zu machen und sowas, weil ich es einfach körperlich nicht mehr geschafft habe. Ich war komplettes Wrack einfach gewesen.
1: Stimmt, nee, du hast den Begriff Burnout nicht benutzt. Mm -mm. Du hast nur gesagt, du machst jetzt mal Pause, weil du zu krasse äh, Screenzeiten oder so hattest und das einfach zu Mit heftig unter. war. Ja, ja, ich war, ich, ich du, ich habe ja, ey, die Anfangszeit war ich ja selber noch voll mittendrin, ne? Ich hab ja, ich war ja mindestens so aktiv wie du am Anfang noch. Äh, ja, wobei mindestens so aktiv wie du ist jetzt vielleicht auch übertrieben. Du hast halt viel mehr auf YouTube noch gemacht und so als ich. Aber die erste Zeit, wo du noch keinen YouTube-Kanal hattest, also ganz am Anfang... Wir waren ja die beiden Hyperaktiven in der Gruppe. Wir haben ja genau. ständig geschrieben und waren immer am Start und so. Und, ähm, und dann hast du halt mit YouTube angefangen. Ich habe so ein bisschen Twitch gemacht, ganz am Anfang was. Äh, und dann war ja auch der Crash und immer mehr Leute waren sind weggegangen und ähm, ich hatte dann auch erstmal, also ich hatte keinen Burnout. Ich habe es da soweit halt nicht kommen lassen. Ich habe dann halt äh, vorher schon die Reißleine gezogen, weil ich einfach gemerkt habe, ey, es ist, belastet mich halt auch. Und gerade auch durch den Crash, es sind ja ganz viele durch den Crash weggegangen, die einfach nicht mehr konnten, glaube ich. Weil die, die ich glaube, die haben alle viel, viel Geld verloren. Also die ganzen Leute da, Props gehen mal übrigens raus, falls einer von denen uns mal hört hier, Manuela, äh, hier dieser Kuchentyp, der mal Kuchen für alle machen wollte, wie hieß der nochmal? Neo? Ne, Neo? Hieß er Neo? Ich
0: glaube, Neo war es, ne?
1: War auch echt ein richtig cooler Typ und das, ähm, der hat ja dann auch so ein Profilbild, ne? Der, so ein von so einem Typen mit, den, mit, dem, mit dem Kopf in den Armen, so, so ein Resignierungsbild. Ja. Ich glaube, der hat auch echt viel Geld verloren. Ich glaube, die sind deswegen auch alle weg. Ähm, muss ich mal hier gucken? Warte mal, wie heißt er da noch? Nero-Wire, Nero Wire.
2: Manu, was kannst du den Leuten denn dann an der Stelle empfehlen, die so ein bisschen in deiner Situation stecken? Reden. Oder in der Situation, in der du gesteckt hast.
0: Mit Leuten reden. Nicht das in sich reinfressen. Das ist, ich weiß, es, es sagt sich im Nachhinein, sagt sich das, glaube ich, ziemlich, ziemlich leicht einfach. Ne? Wenn du, äh, wenn du jetzt einfach, ja, red mit Leuten drüber, aber es ist verdammt wichtig, äh, dass äh, du nicht alles in dich reinfrisst. Und das habe ich halt gemacht. Das war einfach komplett die Situation, weil ich eben die Einstellung hatte, jo, ich will nach außen nicht schwach wirken, habe ich es halt versucht, alles ziemlich alleine zu schaffen, egal wie, ob äh, zu Hause, geschäftlich, also beruflich halt und sowas. Und ich habe halt mit niemandem drüber geredet. Genau eben aus dem Aspekt, weil ich eben vor vielen Leuten einfach nicht schwach kommen würde, weil es halt einfach so, jo, der macht YouTube und sowas. Äh, da willst du halt jetzt auch nicht ähm, ja, schwach rüberkommen. Für mich war das Tabuthema so, halt schwach in der Öffentlichkeit dazustehen, ne? Weil das ganze Thema an sich, meiner Meinung nach, noch ein ziemlich großes Tabuthema ist und viele damit einfach nicht offen umgehen können. Deswegen, von meiner Seite, jetzt würde ich natürlich sagen: Ey, hätte ich mal lieber mit ein, zwei Leuten einfach darüber geredet. Die hätten wahrscheinlich schon viel, viel früher gesagt: Pass mal auf, äh, hier ändere vielleicht das mal oder das mal oder dreht einfach mal ein bisschen kürzer. Aber in also der ich habe dir das immer gesagt, obwohl ich nichts ja, wusste. Ich habe immer. Ich hab dir immer gesagt in der Gruppe, ey, das, das ist nur Das ist nun was anderes, als wenn du mit deinem ja, Freundeskreis... Ne? Ja, ja, das stimmt. Und ich konnte es halt ziemlich gut einfach überspielen. So, jo, wie geht's dir? Ja, nee, alles fit und sowas läuft alles so, ne? In der Art, ne? Aber irgendwann
1: sagt dein Körper halt dann, funktioniert halt nicht mehr so in der Art, ne? Das war auch einfach nur pervers. Ich, ich kann mich an diese Zeit erinnern. Und ich habe mir mal gedacht, alter, voll die es Maschine, schläfst ja ging bei mir ging ja bei bis,
0: bis circa April, wo ich dann zum Glück noch, sage ich mal, wirklich zum Glück äh, noch einen Absprung so gefunden habe, weil ich mir dann eine Woche Auszeit gegönnt habe. Ich war dann wirklich, ich war ja dann eine Woche in Zypern gewesen, wo ich, glaube ich, nicht mal YouTube-Videos gemacht habe oder sowas, weil ich einfach gesagt habe, ey, brauche jetzt einfach und sowas, ne? Und das hat mir dann auch die Augen geöffnet. Ich habe dann auch Buch mitgenommen, ich weiß gar nicht, auch so ein bisschen mit Selbsterkennen, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, wo ich dann mal selber so reflektiert habe, jo, was, du kannst halt einfach so nicht mehr weitermachen, ne? Also, nächtelang oder wochenlang nicht richtig schlafen. Und Schlaf ist verdammt wichtig. Ähm, Herzrasen, wie gesagt, das, das sind halt einfach so Dinger, da musst du eigentlich also, eher schon drauf kommen, ne?
1: Das Leben ist halt ein Marathon und kein Sprint. Ja. Das ist echt so. Äh, es aber ist wie immer gesagt, das ist. Das das, das Im Wichtige Nachhinein ist man ist, immer dass man schlauer. Das Ding ist aber nee, das erstmal ja, das, selber das, das, zu das Ey, das war jetzt auch gar nicht. Sollte auch nicht jetzt irgendwie als. Äh, Belehrung gemeint sein, sondern es ist auch so eine Erkenntnis, die ich selbst auch, ich meine, ich hatte jetzt keinen Burnout gehabt oder so, zum Glück nicht. Toi, toi, toi. Sei froh. Das, ähm, das wünsche ich
0: keinem. Egal, wie, wie sehr ich irgendeine Person hasse oder sowas, sowas wünsche ich keinem. Ganz ehrlich.
1: Ja, das glaube ich, das ist dass das heftig ist. Ich meine, aber das ist einfach so eine Erkenntnis, die ich gehabt habe. Ich habe ja auch erst gedacht eine Zeit lang, ob ich komplett aufhöre mit Krypto, weil mich das so eine Zeit, also eine Zeit lang durchaus dann auch echt belastet habe. Aber dann habe ich irgendwann gedacht, nee, warum eigentlich? Warum jetzt, warum direkt von 180 auf 0? Warum from hero to zero sozusagen? Also warum einfach nicht ein bisschen auf Sparflamme weitermachen, wie ich es dann, dann auch gemacht habe? Einfach mal zwischendurch mal in den Chat reingucken, ganz ungezwungen. Ähm das ist ja und okay, dann,
0: dann hast du es unter Kontrolle. Das Problem genau. ist, wenn du es nicht mehr unter Kontrolle hast. Ja. Und du weißt, wie ja, genau. ich, äh, wie ich, dass ich teilweise 24-7 äh, in Telegram einfach aktiv war.
1: Ich weiß, ich weiß. Wenn ich irgendwas gefragt? Äh,
0: gelesen habe, äh, musste ich sofort wieder ans Handy und sowas. Das ist auch Ja, da bewusst. hat
1: irgendeiner was gefragt, Manu hat eine Minute später geantwortet.
0: Ja, das, 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 das ist, um nochmal auf René sein Ding da vielleicht zurückzukommen, was ich den Leuten empfehle. Was ich halt mittlerweile echt mache, ist täglich wirklich eine Stunde an die frische Luft und das Handy einfach überhaupt nicht anfassen in dieser Stunde. Das ist für mich einfach so. Ich sag jetzt mal so: Ich mache das jetzt auch erst seit April. Das war auch ein Ziel dann irgendwie von mir, dass ich das wirklich fast täglich mache, aber einfach auch bewusst mit dem Hintergrund: Kein Handy, kein Social Media, gar nichts, um einfach eben genau aus dieser Situation so rauszukommen. Weil ja, Han Handy, Handy weg ist eine absolute ist, ist absolutes Suchtpotenzial. Und das war auch noch. Ich meine, ich habe Stundenzeiten gehabt. Teilweise in dieser Phase von 16 Stunden, wo ich am Handy war. Ja. Das ist komplett geistesgestört. Es ist wirklich komplett geistesgestört einfach. Und das einfach mal eine Stunde bewusst rauszunehmen, nimmt dir eine Menge Stress ab. Deswegen habe ich ähm, dich jetzt, Redema, gefragt, willst, willst du dazu irgendwas sagen? Du musst nicht, ne? Also ganz ehrlich ich fühle mich gerade auch nicht ich wohl weiß, dabei so in der Art.
2: Ich Aber weiß im Grunde halt nicht, nicht, wo ich mit diesem ganzen Thema so ein bisschen anfangen soll, wo ich anfangen soll zu erzählen. Die Leute, die halt so ein bisschen schon länger beim Podcast mit dabei sind und zuhören, wissen halt, ich gehe einmal die Woche zum Therapeuten, zum Psychotherapeuten wirklich. Und es bekommt halt nicht mal eben einer so wirklich wöchentliche Termine, bei dem wie die überlaufen. Ne? Von daher können die meisten auch schon so ein bisschen eins plus eins rechnen. Und was ich euch wirklich, wirklich mit auf den Weg geben kann, was wirklich essentiell wichtig ist, Routinen aufbauen, zum Sport gehen, guckt, dass ihr das Handy mal beiseite legt. Und Sport ist stellenweise mit einer der Keys dahinter. Wenn ihr, vielleicht beim Burnout jetzt nicht unbedingt, da kann ich es nicht einschätzen, aber so im Bereich Depression, wenn ihr im Bereich Depression unterwegs seid, Sport ist einer der Sachen, die der Schlüssel sein kann. Dann nehmt ihr euch wirklich eine Stunde, anderthalb, zwei für euch. Tut eurem Körper was Gutes und tut dem Körper was so Gutes, damit deine Seele Lust drin hat zu wohnen. Das ist so ein schöner, alterweiser Satz, den meine Mutter mir immer gepredigt hat. Habe ihn noch immer für so ein bisschen Schwachsinn eigentlich gehalten, aber da ist mehr oder weniger was Wahres dran. Und... Ich kann euch noch so einen schlauen Satz mit auf den Weg geben. So, Da hat mir mein Therapeut auch so ein wunderschönes Zettelchen ausgedruckt, was ich euch vorlesen kann quasi. Und zwar, achte auf deine Gedanken, denn sie werden zu Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden zu Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden deinen Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und kommt im Leben nicht auf die Idee... Wenn ihr psychische Probleme habt, die mit Drogenkonsum zu überkompensieren, mit Zucker, mit Arbeit oder sonst irgendwas, dann wird das ganze Spielchen nämlich nur schlimmer. Das kann ich euch versprechen, das habe ich alles nur durch. Von A bis Z alles. Ich habe massive Probleme damit, ich habe es in Drogen ertrunken, massiv viel. Ich meine, während meiner Ausbildungszeit als Chemielaborant, drei bis fünf Gramm am Tag waren stellenweise Gras normal, wirklich normal. Die gingen weg ja. wie nichts. So, das war auch manchmal so, morgens auf dem Weg zur Arbeit, ja komm, rauchst du dir eben schnell ein und dann ab, konntest du arbeiten. Dann ging das Ganze so. Weil das ist am Ende des Tages nicht gut. Das Problem verschleppt sich dann von A nach B. Dann kommt mal wieder so eine Phase, wo du dich niedergeschlagen fühlst. Dann isst du Zucker, damit du dich gut fühlst, trinkst du irgendwas Süßes, damit du dich gut fühlst. Aber damit stellst du dich am Ende des Tages dem Problem nicht. Du fängst an, diese Symptome ein wenig zu bekämpfen, aber nicht die Wurzel dahinter. Und das ist das ganz große Problem daran. Und in sehr, sehr vielen Fällen ist es dann halt auch hilfreich, mal zu gucken, ob man nicht einen guten Therapeuten findet. Ich weiß, viele da draußen haben das Problem, überhaupt einen Platz zu bekommen. Manchmal denke ich mir auch, ich habe wöchentlich einen platz und leute da draußen haben sehr ähnliche probleme und ich darf wöchentlich einmal dahin super finde ich dann manchmal auch denke ich mir so ein bisschen ah ob andere das nicht mehr verdient hätten ist aber falsche herangehensweise und gebt das ganze nicht auf wenn der erste vom menschlichen ja nicht passt geht zum nächsten wenn der nächste vom menschlichen ja nicht passt geht zum nächsten Glaub mir, ich bin bei 12, 13, 14 Stück gewesen, bis ich einen gefunden habe, den ich wirklich für kompetent halte. Den ich wirklich für kompetent halte, den ich vom Mars her so respektiere, dass er es auch so wirklich anschaulich und alles mit Humor ein bisschen gestaltet, mir dabei auch eine riesige Portion Wissen vermittelt, was da alles so hintersteckt. Weil erzählt mir jemand irgendwas nur so ein bisschen und der steht nicht nebenbei mal auf, geht ein Buch holen und kann daraus was belegen, denke ich mir, was will der Vogel von mir, habe ich keinen Bock drauf. So, und bei dem ist das was ganz anderes. Der bringt das mit so viel Humor rüber, das ist unglaublich, macht viel Spaß, sich mit dem zu unterhalten. Manchmal auch mit einem gewissen Straßenslang dazu und auch einer gewissen Ernsthaftigkeit. Das ist, also wirklich, Leute, wenn ihr da draußen irgendwelche Probleme oder so habt, sucht euch Hilfe. Lasst euch nicht mal eben vielleicht nur ein, zwei Wochen krank schreiben oder so. Das behebt das Problem am Ende des Tages nicht.
0: Wobei es zumindest äh, dann vielleicht die Einsicht ein bisschen eher da wäre. ne? Zumindest schon mal, der erste Weg zur Besserung ist erstmal die Einsicht, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Ja klar, also, Einsicht ist der beste Weg, erste Weg zur Besserung.
1: So als jetzt der Einzige aus unserer Runde, der se selber noch keine Depressionen hatte und der sich das überhaupt nicht vorstellen kann, ähm, was hat denn initial dazu gefühlt bei dir, René? Also ich meine, du hast ja nicht von heute auf morgen fünf Gramm Gras am Tag geraucht und warst dann psychisch depressiv, sondern das ist ja irgendwas, was sich erstmal so entwickelt hat, wo du dann irgendwann so langsam schleichend dahin gekommen bist. Aber wie, wie kam es denn überhaupt dazu? Du hast das jetzt so mittendrin was rausgerissen. Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was ist da passiert? Was war der Auslöser?
2: Das ist der Punkt, wo ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Wo fange ich an? In meiner Kindheit, in meiner Kleinkindheit, in meinem Jugendalter. Es ist, denke ich, ein gewisses Maß das Gesamtspiel, was zusammenkommt. So, ähm, mh, fangen wir so mit Kleinigkeiten an, die es erst so im Nachhinein herausgestellt haben. So, zum Beispiel in meiner äh, Kindheit habe ich sehr, sehr oft von meinem Vater zu hören gekriegt, so du bist doch vom Milchmann, du bist doch zum Postboten, vom Postboten und so weiter wird dir natürlich unterbewusst schon das Gefühl vermittelt, so du bist gar nicht erst willkommen oder so Sprüche halt, wie dich hätte ich besser von uns hochgespritzt. Das äh, löst dann unterbewusst halt ziemlich viele Probleme langfristig gesehen aus, wenn man die regelmäßig hört.
1: Das dann, ist auch echt heftig.
2: Dann war so ein bisschen auch in meiner Kindheit und Jugend die Problematik da. Meine Mutter zum Beispiel hat drei, vier, fünf, sechs Mal mein ganzes Zimmer verwüstet aus Wut, weil sie nicht wusste, wie sie mit mir zurechtkommt. Dann wollte mich meine Mutter auch zwei, dreimal ins Heim geben, als kleiner Junge, musste ich meinen Vater auf der Arbeit anrufen, mich verabschieden, meine Mutter hat mich ins Auto gepackt und wir sind zum Heim gefahren, weil sie mich abgeben wollte. Da hat das Ganze so ein bisschen angefangen, da habe ich dann denke ich mal so unterbewusst die ersten Probleme mitgenommen. Und dann haben sich meine Eltern getrennt in der vierten Klasse, ich bin mit meiner Mutter wohin anders hingezogen, mein Dad hat seinen Job verloren, musste auch eine Umschulung machen. Meine Mutter hatte einen neuen Freund. Meine Eltern haben dann gegenseitig über die Scheidung hin und hinweg halt schlecht gegenseitig übereinander geredet und man war quasi so ein bisschen das Mittelding, die Eule, was man hin und her schubst. So, ich erzähle schlecht von dem, ich erzähle schlecht von dem, pipapo und tralala, weißt du am Ende des Tages auch nicht mehr, was du glauben sollst. Dann in der neunten Klasse kamen wir, denke ich, am Ende des Tages zu dem... Finalen Auslöser, der die Blase mit Abstand zum Platzen gebracht hat. Das war. Meine Mutter war schon ziemlich komisch drauf. Die hatte so Zitteranfälle und so weiter. Und man hat halt gemerkt, irgendwas passt am Ende des Tages nicht. Ich war samstagnachmittags nachmittags beim Badminton-Training. Ganz normal war einfach Badminton-Spielen. Meine Mutter äh, kam mich vom Training abholen und ganz unerwartet und hat gesagt: Du ziehst zu einem Freund. Okay, erstmal hingenommen, erstmal zu einem Freund gefahren. Gar kein Problem. Dann äh, sonntags mo morgens ganz normal aufgestanden, mit dem Frühstück etc. pp. Mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, den ganzen Tag halt genossen. Montags zur Schule. Montags nachmittags von der Schule nach Hause. Und dann habe ich von der Polizei die Nachricht bekommen, dass meine Mutter einen Selbstmordversuch begangen hat. Dann durfte ich mich natürlich um alles kümmern. Hab meinen Vater angerufen, angeschrieben. Was machen wir jetzt an der Stelle? Dann musste ich meine Mutter halt in der Klinik besuchen, musste ihr Sachen bringen. Und glaubt mir, am Ende des Tages, wenn ihr eure tiefste Bezugsperson so oder so mit Medikamenten zugepumpt bis zum geht nicht mehr, ist das kein schöner Anblick. Überhaupt nicht. Das, das ist grausam. Und dann bin ich zu Hause rein quasi, musste noch Sachen für meine Mutter holen, halt Anziehsachen, etc. pp bin zu Hause rein und du findest auf dem Spiegel einen Abschiedsbrief geschrieben. Das hat das fast zum ersten Mal richtig zum Platzen gebracht. Und das dann quasi so in deinem Abschlussjahr auf der Schule. Super. Und dann ging es eigentlich nur noch darum, am Ende des Tages in dieser Situation halt zu funktionieren. Und hey, wenn man die zwei Vieren in Kunst und Englisch mal weggerechnet hat, ich knapp einen Notendurchschnitt von 1,5. Hat da so ein bisschen funktioniert. Krass. Allerdings, was dabei alles andere kaputt gegangen ist, ist unbeschreiblich. Und der Witz darin ist, das ganze Ding ist noch nicht so wirklich zu Ende. Danach ging es dann für mich in die Ausbildung. Ich habe nebenbei mein Fachabitur gemacht. Habe dann über die Ausbildung hinweg mit meinen Kollegen halt angefangen zu kiffen. Weil die halt kiffen. Am Anfang habe ich mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt. Dann hieß es ja, komm, machst du mal. Warum nicht? Und dann bin ich mit meiner Mutter samstags morgens irgendwo frühstücken gegangen. Sie war auch wieder draußen aus der Klinik und alles Pipapo und tralala und alles wieder gut. Ich habe sie 15 Mal gefragt, ob alles in Ordnung ist. Immer, ja, alles in Ordnung. Soll ich mit dir noch einkaufen gehen etc. pp. Nö, alles in Ordnung. Dann bin ich abends mit Kollegen noch einen Smoken gegangen, ganz normal. Gehörte schon so zur Tagesordnung, so Minimum am Tag mal eben schnell treffen und sei es nur so für zehn Minuten einen rauchen. Haben uns getroffen, einen geraucht. Und zu der Zeit bin ich auch schon zu meinem Vater gezogen quasi oder habe eine Zeit lang da gewohnt. Wie da die Umstände sind, erzähle ich jetzt auch an der Stelle mal nicht. Lassen wir erstmal gut sein. Und dann, sonntags morgens um 8 Uhr, kriege ich einen Anruf von der Polizei. Wir haben ihre Mutter verwahrlos irgendwo aufgefunden. In der Stadt. Können sie vorbeikommen? Hm, Habe ich gesagt, können wir machen. Gar kein Problem. Im ersten Moment geht dir natürlich richtig der Blattermann, weil du denkst, boah, fuck, die haben dich mit Gras oder irgendwie so erwischt. Hustekuchen. In diesem Moment hat es Klick gemacht. Das hätte ich jetzt morgen morgens beim Bäcker nicht gewusst oder gar Okay, Sachen gepackt, angezogen, aufs Motorrad gesetzt, eben schnell, ich war ein bisschen erkältet, hatte ich auch noch Tigerbalm drauf. Kennt ihr, denke ich, alle. Dann bin ich zu der Polizeistation gefahren, wo meine Mutter halt ist, habe mich mit dem Polizisten da ein bisschen unterhalten und habe halt geguckt, ey ja, in die und die Klinik muss sie, weil sie da schon gewesen ist. Und denen drüber gesprochen, das geregelt, Krankenwagen organisiert und so weiter und so fort. Hm. Meine Mutter natürlich auch umarmt. Sie hat dann auch einen Tobsuchtsangefallen bekommen und hat gesagt, Junge, du riechst nach Gras. Und ich habe mir gedacht, mein Gott, mädel halt den Mund. Ich habe gestern gekifft, aber das muss hier jetzt nicht jeder auf der Polizeistation wissen. Christian natürlich auch noch mal einen halben Herzinfarkt hinterher. Habe ich meine Mutter wieder in die Klinik begleitet. Quasi gar kein Problem. Und ja, das war dann quasi mit zur Abschlussprüfungszeit oder wo der erste Teil der Abschlussprüfung der Ausbildung kam. War nach anderthalb Jahren der Ausbildung. Da habe ich meinen verehrten Herrn halt gefragt, ob der mir so zwei, drei Dinge abnehmen kann, weil ich halt Abschlussprüfung habe, ob der für mich ein paar Krankmeldungen wegbringen kann für meine Mutter und, und, und. Kuchen, Nichts. Ist doch deine Mutter, ist doch alles nicht mehr mein Problem. Aber mal an mich denken, nö, warum auch? Überflüssig. Dann ging das ganze Spielchen so ein bisschen weiter. Dann habe ich auch eine Zeit lang, bin ich halt quasi zu einem Kollegen gezogen, habe auf der Straße gewohnt, ein bisschen halt auch, bisschen hier, bisschen da, bisschen da schlägst sich halt mal eben so ein bisschen durch. Und mein Vater ist dann halt auch schwer nierenkrank geworden. Ich habe ihm anderthalb Jahre bald gepredigt. Entweder ist dein Herz oder deine Nieren hin. Du hast so viel Wasser in den Beinen. Das kann nur A oder B sein. Hat es auch nicht mehr geschafft, ein Sixpack Wasser aus dem Auto zu tragen in die Wohnung. Hat gesagt, Junge, kannst du mir das holen? Ich habe gesagt, nein, du gehst jede Flasche einzeln holen. Das ist mir scheißegal. Interessiert mich alles nicht mehr. Hat er jede Flasche Wasser einzeln geholt. Ist natürlich irgendwann zum Arzt gegangen. Und surprise, Dialysepatient. Jetzt ist er Rentner. Mit seinen, was weiß ich, ich weiß nicht mehr wie alt er ist, Mitte 50, Ende 50, keine Ahnung. Und Dialysepatient ist jetzt Rentner an der Stelle und kann quasi nichts mehr machen. Sitzt nur noch rum, kann sich kaum bewegen, weil die Dialyse so anstrengend ist. Und so hat halt quasi alles seinen Lauf genommen. Ich habe halt versucht, alles mit Drogen und so weiter zu ertränken, was überhaupt nichts bringt. Und so kommt man dann halt ein bisschen zu den Depressionen.
0: Dieses, das Drogending und sowas, das ist halt, das hilft vielleicht für ein, zwei Stunden und danach war es das halt auch wieder einfach, ne? Genau. Bei brauchst du
2: mehr davon. Du ja. brauchst immer mehr. So, das ist dann nicht, äh, ja, gehst abends ein smoken. <lacht> nee, stellenweise, morgens direkt nach dem Aufstehen, erstmal einen geraucht, einen fertig gebaut, hm. zur Arbeit gefahren, extra eine halbe Stunde vorher auf der Arbeit gewesen, einen geraucht, Maschinen hochgefahren und angefangen zu arbeiten. Und ich habe immer noch einen tadellosen Job gemacht. Und niemand merkt irgendwas. Na, niemand. Nicht.
0: Weil du es überspielen kannst. Das meine ich ja. Du musst selber. Also, erstmal krass, dass du es überhaupt erzählt hast. Also, Respekt. Ja, auf jeden Fall krass. Ähm, aber genau das. Ähm, wie gesagt, das checkt halt keiner von außen. So, wie sollst du es checken? Das ist das andere, ne? Ich meine, wenn du nach Gras riechst, das ist das eine, ne? Aber weiß trotzdem nicht, was dahinter steckt halt, ne?
2: Eben. Und es fragt doch keinen am Ende des Tages. Siehst immer relativ normal aus, hast halt so, lächelst halt nie mit den Augen, aber hinterfragt nie jemand mal. Kommt niemand auf die Idee, mal zu fragen? Und selbst wenn jemand fragt, sagst du immer, alles gut, easy going, hm. weitermachen. Und wie, ist,
1: und wie ist das jetzt? Wohnst du jetzt aktuell bei einem deiner Eltern gerade, oder?
0: darüber spreche ich nicht. Du
1: musst du ja auch nicht. nee musst du nicht. Ich habe ja von Anfang an gesagt, du kannst äh, du kannst dir ja das beantworten, was du beantworten willst und da wo du deine Grenze ziehst, ziehst du halt deine Grenze. Das ist ja auch völlig okay. Aber ich denke schon, dass äh, ich mit dem Gedanken, den ich anfangs mal so rausgehauen habe, dass ich da nicht der Einzige mit bin, dass, <lacht> dass wahrscheinlich die 90% der Zuschauer denselben Gedanken da gehabt habe. Also tut mir leid, wenn ich dir damit zu so nahe getreten bin, aber Gerade wenn man selber Eltern ist und selber Kinder hat und man hört sowas, das ist das ist einfach nur heftig. Das ist und das ist für mich unvorstellbar.
0: Ja, du kennst nie die ganze Geschichte. Also, ja, wenn natürlich, die aber. Reingehen, äh, dann kannst du die Podcast-Folgen noch äh, stundenlang im Endeffekt machen, ne? Aber,
1: ja. Naja, äh, Manu, es ist so ein bisschen das wie, ne? Es ist so ein bisschen das, was du uns erzählt hast. Ich weiß nicht, ich möchte jetzt hier nicht sagen, ähm, was du uns offline erzählt hast in der Gruppe und dann kam von René auch ein relativ derber Spruch. Er kennt auch nicht die ganze Geschichte, aber es löst ja, halt Ja, ich Gefühl weiß aber, wie es
0: beim, beim René gemeint ist. Ja, wisst ihr doch bei mir auch. Ja, ich weiß schon. Also, aber, ja. Nee, es ist auf jeden Fall, also echt, René, Respekt, dass du es überhaupt gesagt hast. Aber... Ich meine, es ist auch für alle, die jetzt diese Folge anhören, vielleicht auch irgendwie ein Wachmacher für alle da draußen, redet mit irgendwem, egal wem, aber redet. Es gibt genügend Beispiele und ich habe die Statistiken gezeigt, es gibt ja, das was ich auch krass finde, so, so psychische Erkrankungen sind ja erst seit äh, teilweise ein paar Jahren erst wirklich zugelassen als wirklich Krankheit und sowas, ne? So sind Burn nur als
2: Störungen zugelassen, nicht als Krankheit. Nochmal der kleine Einstand ja, an der Stelle. Aber zum
0: Beispiel äh, Burnout seit 2019, Mitte 2019 erst eine offizielle Krankheit gewesen. Wurde vorher gar nicht so diagnostiziert, weil das halt, äh, ja, ziemlich vom Radar verschwunden ist oder sowas, ne? Ähm, was man auch noch, jetzt habe ich einen Faden verloren, nee, ähm, was man auch noch was krasses, ich habe da auch noch eine Studie rausgesucht, weil wir vorhin mal das mit sozialen Medien und sowas hatten, was mich ja ein bisschen auch noch beeinflusst hat. Es gibt eine Studie von, wo haben wir es denn, ja, einen Namen sehe ich jetzt da gerade nicht. Auf jeden Fall gab es eine Studie mit 5400 Teilnehmer die sag ich mal, alle Nutzer erstmal ohne Handy, ohne Medien etc. pp. so ein bisschen, ähm, ja, getestet hat. Und dann haben sie den das Handy mit TikTok, Facebook, Instagram etc. pp. vollgeladen. Ja, nutzt es mal ein bisschen und sowas. 10% der Teilnehmer hatten danach depressive, äh, ja, hatten danach depressive Episoden. So steht es zumindest immer in der Ding drin. Finde ich auch ein bisschen krass eigentlich. Aber das zeigt ja, das ist ja genau das, was ich am Anfang eigentlich gemeint habe. Dieses ganze Social Media baut dir teilweise noch mehr Druck auf und gibt dir vielleicht auch möglicherweise ein falsches Bild, wo dich dann ein bisschen hemmt, wirklich mit deinem Problem auch offen umzugehen. Das baut
2: zum einen, denke ich mal, dieses falsche Bild auf, dieses du vergleichst dich mit Fitness-Influencern, sage ich ja. mal, die ein Sixpack haben und du hast dann vielleicht gerade mal kein Sixpack, bist nicht gerade so in Form. Vergleichst dich mit denen... Und des Weiteren hast du halt, sag ich auch mal, diesen Konflikt mit diesem unehrlichen Dopaminkick, den du dadurch kriegst. Und damit zerballerst du dir da halt dein Dopaminzentrum im Gehirn. Und das ist halt nicht gut. Habe ich letzten Tage zum Beispiel auch gemacht. Habe ich am Handy gehockt am Tag und zwei, drei Stunden immer TikTok geguckt, Minimum. Warum? Weil ich keinen Bock, keine Kraft, keine Motivation für irgendwas hatte, mich alles abgefuckt hat, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen und, 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 hatte ich keinen Bock drauf. Habe ich mich permanent in meine Ecke gesetzt oder ins Bett gelegt und habe einfach zwei, drei, vier, fünf Stunden einfach TikTok geguckt und nichts anderes gemacht. Und dann merkst du das, wenn du wieder versuchst, so ein bisschen in deinen anderen Rhythmus reinzukommen, fuck dich das ab.
0: Ja. Stimme ich dir voll zu. Das ist eigentlich nur Ablenkung, aber das kann halt auch absolut negativ beeinflusst werden. Das ist saugefährlich einfach. Ja, es
1: lenkt einen gut ab und es ist für Es ist wie eine. Es ist wie eine Droge. Es ist dieses. Es ähm, ist eine Droge.
0: Es ist nicht wie eine Droge. Es ist eine Droge mittlerweile. Ja, es ist halt
1: eine körpereigene Droge, ne, ja. Die da freigesetzt wird. Da kommt, wird ja im, im Hirn wird irgendwas ausgeschüttet und das ist ja auch erwiesen, ja. Dass, das, äh, dass das, wie eine Droge wirkt, von der man halt dann immer mehr braucht. Äh, um, ja. Und es gibt dir halt den falschen Eindruck und das ist. Was ich auch
0: krass fand, ich habe auch noch einen Artikel rausgesucht, wo war es? Vom SWR zum Beispiel. Äh, Psychoselbstdiagnose mittels Social Media, hilfreich oder gefährlich? Und da steht genauso drin, dass es äh, nicht wirklich positiv ist, sich über Social Media Hilfe zu suchen. Das kann nämlich auch absolut in die Hose gehen. Wenn du dir eine absolut falsche Diagnose holst, obwohl du jetzt, was weiß ich was, beispielsweise, beispielsweise wir bleiben uns mal beim Thema Burnout, falls du das hast und dann äh, denkst du aber, oh ja, eigentlich habe ich gar nicht so viel Arbeit. Eigentlich ist es äh, muss ich mir ja viel Arbeit vorlegen, weil ich will ja was erreichen und sowas. Ne? Das äh, kann dich auch voll, vollkommen in die falsche Bahn lenken. Deswegen halte ich davon auch nichts und der Artikel eben das allergleiche. Ich glaube, um das Ganze jetzt mal vielleicht zu so einem humanen Ende zu bekommen vielleicht, ähm, das Sinnvollste ist es einfach reden, bin ich der Meinung. Offen mit dem Thema umgehen, reden und sich auch wirklich Hilfe suchen und nicht alles in sich reinzufressen.
1: Ja, ich denke auch, das ist das Wichtigste. Das ist natürlich auch wieder leichter gesagt als getan, weil das ist ja häufig ja. überhaupt mal das Problem, dass sich solche Menschen in solchen Situationen dann alleine gelassen fühlen und so ein bisschen, ja, ich meine es ist schwer, du hast es ja selber auch gesagt, Manu, in deinem Umfeld, einige haben deinen Burnout auch nicht ernst genommen und haben es eventuell so abgetan und ähm, dann macht es das Ganze noch schwerer, äh, weil man gerade Leute, also gerade wenn man schon selbst Probleme damit hat, sich das selbst einzugestehen, weil man eben denkt, man muss stark bleiben und dann auch noch von, von einigen, wir müssen ja nicht von allen sein, aber von einigen aus seinem Umfeld dann auch noch den nächsten Schlag in die Fresse kriegt, sage ich jetzt mal, ähm, also nach dem Motto, ey, stell dich mal nicht an, ähm, dann denkt man sich ja noch mehr dann, ähm, oh shit, ja, vielleicht liegt es ja doch an mir, vielleicht äh, verhalte ich mich jetzt gerade wie so ein wie so ein verweichlichtes äh, etwas und müsse einfach nur mal ein bisschen mehr äh, mich, mich am Riemen reißen oder so, obwohl man da eigentlich schon Hilfe bräuchte. Und ja, da das merke ich halt erst, Das ist ein ganz, ganz wichtig...
0: schmaler Grad. Einfach. Ja, das ist
1: ein ganz, ganz schmaler Grad. Und da merke ich halt auch erst wieder, wie wichtig das eigentlich ist, dass man halt ein stabiles Umfeld hat, sei es Familie, sei es Freunde, am besten natürlich beides, auch wenn es natürlich nicht alle haben. Aber ja, ich denke, bei dir, Manu, zumindest, du hattest ja eine funktionierende Familie, die dich aufgefangen hat bei deinen bei deinen Problemen. Auf jeden ähm, Fall. Bin ich auch recht so wie ich so. das jetzt bei René verstanden habe, ist die Familie eher gerade erstmal so der Auslöser gewesen für die Depressionen, also da ist es dann natürlich noch eine Ecke härter, würde ich mal fast behaupten jetzt. Also es ist die eine Sache, wenn man Burnout hat und man hat eine Familie, die einen auffängt, als wenn einem von Anfang an so dieses sichere, familiäre Umfeld komplett fehlt. Ähm weil man ständig irgendwelche solche Sprüche ja, gehört. Ja, aber auch, ich finde auch, wenn
0: es fehlt, ist es trotzdem wichtig, äh, auch mit Freunden oder anderen in Familie auf jeden Fall zu reden.
1: Ja, also aber das ist halt, das stelle ich mir unheimlich schwer vor. Das stelle ich mir echt krass schwer vor, weil wem vertraust du dann? Wenn du von deinen engsten Bezugspersonen so enttäuscht wirst und so hängen gelassen wirst, dann, hast, dann verlierst du auch so ein bisschen an den, den Glauben an die Menschheit. Dann Natürlich, aber dann
0: auch in solchen Situationen musst du irgendjemand irgendjemandem anvertrauen. Es ist scheißegal, wem, aber es bringt nichts, es einfach in sich reinzufressen.
1: Nein, da gebe ich dir ja recht. Ich sage nur, dass das bestimmt sau schwierig ist. Also, ich war ja noch nie in so einer Situation, zum Glück nicht. Und ich, also, ähm, Aber ich äh, bin mir durchaus, also ich kann mir da durchaus, ich bin ein sehr empathischer Mensch. Ich kann mich eigentlich sehr gut in andere Leute auch hineinversetzen. Ähm, und ich verstehe dass das in so einer Situation extrem hart sein muss. Also klar, sollte man das auf jeden Fall tun. Ich will ja auch nicht sagen, dass, dass man es nicht tun sollte, äh, denn wenn man nichts sagt und das alles nur in sich reinfrisst, ähm, dann wird man ja auch nie Hilfe bekommen. Also die, die beste Hilfe, die man bekommen kann, kann man ja nur dann bekommen, wenn man wenn man aus sich rausgeht. Aber ich glaube, das ist genau das Schwere an der Stelle. Und ich meine, ich glaube, deswegen haben wir ja, ich weiß gar nicht, wie, wie die Selbstmordrate aktuell ist in Deutschland, aber es gibt ja jedes Jahr, ähm, Leute, die sich äh, umbringen aufgrund genau solcher Sachen. Und ja. Ähm, ja. das ist ja das ist heftig.
0: Nee, willst du noch irgendwas zum
1: Abschluss sagen? Oder
2: zum Abschluss es nimmt langfristig gesehen sehr viel Schaden mit sich. Sowas, was man dafür an Vertrauensprobleme hat, wie schwer es dir fällt, einem anderen Menschen zu vertrauen. Wie schwer es dir fällt, eine normale Beziehung zu führen, wie schwer es dir fällt, ein Familienleben zu führen. Das sind alles Dinge, worauf ich keinen Bock habe. Ich finde es eine Riesenkatastrophe, mit der Familie, meiner Freundin zusammen zu chillen, um dieses Familienleben zu genießen. So habe ich 95% der Fälle zum Beispiel keinen Bock drauf. Ob es jetzt daran liegt, weil ich familiärtechnisch miese Erfahrungen gemacht habe, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt nicht so beurteilen an der Stelle, ne? Aber man merkt, dass das langfristig gesehen etwas mitnimmt. Und ich kann euch nur empfehlen, tut euch selber den Gefallen und guckt aber auch, dass ihr mit den richtigen Menschen redet. Also mit wirklich den richtigen Menschen, die euch bestärken. Oder jetzt, es tut mir jetzt leid, Benji, für das Beispiel, ich weiß, du hast eben ein bisschen ins Klo gegriffen. Guckt nicht, dass ihr mit Menschen redet, die sagen, boah, was ist das für ein Arschloch oder so. Sondern, oder was hast du für beschissene Eltern? sondern die dir einen neutralen Blickpunkt vermitteln von wegen okay ich jetzt aus meiner Sicht bin brutal sauer auf meinen Vater, sauer auf meine Mutter aber dennoch hast du irgendwo halt auch dieses Gebot, du sollst Vater und Mutter natürlich ehren, du sollst dich um deine Mutter kümmern und so weiter und so fort und dass du das anfängst halt auch zu verarbeiten, dass du dich regelmäßig halt noch mit deiner Mutter triffst, dass du dich regelmäßig mit ihr unterhältst und so weiter und so fort weil Dadurch lernt man gewisse Dinge kennen, die man ansonsten in seinem Leben missen wird, langfristig gesehen. Als Beispiel jetzt an der Stelle.
0: Ja. Gut, nee, also ich glaube ihr merkt selber, uns ist die Folge äh, nicht gerade leicht gefallen jetzt, äh, uns drei, auch mit der Geschichte
1: vom René. Ja, ist ja ein hartes das, Thema und die ja. Geschichte von René war natürlich auch echt krass. Auf sowas kann man sich nicht vorbereiten. Ich wusste es ja vorher überhaupt nicht. Ich weiß nicht mal nur, ob du es schon wusstest, ob du das nee, vorher ich wusste auch wusstest. Nicht. Ich wusste gar nichts davon. Von daher. Ich, auch nicht. Ähm,
2: Hä? ich wusste nichts davon, dass ich das erzähle.
1: Ja, also wir sind alle drei ein wenig, äh, also, sag ich mal, ein bisschen geschockt von der Sache. Auf jeder wahrscheinlich auf seine eigene War 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 Art und Weise. Und ja ist Ich kann dir nur sagen, René, wäre ich in deinem näheren Umfeld damals gewesen und du hättest damals mit mir geredet, glaub mir, ich wäre genau der Richtige für sowas ge gewesen. Ich gehe mit einem durch dick und dünn und durch jede Scheiße und nur weil ich äh, mir dieses Urteil erlaubt habe über deine Eltern. Ich glaube, das ist eine emotionale, spontane Reaktion gewesen. Ich glaube, wie gesagt, die, die meisten Zuschauer da draußen hatten in dem Moment, wenn man sowas hört, das ist einfach nur unfassbar, Sowas seinem Sohn zu sagen, also sorry. <lacht> da.
0: Was wolltest was du noch sagen, René?
2: Was schätzt ihr, was gab es so an Selbstmorden zwischen dem Jahr 2011 und 2021?
1: Habe ich gerade auch geguckt, ich weiß es, weil ich es gerade geguckt habe. Ich weiß es nicht, ich kann es mir, aber ich vermute wahrscheinlich scheiße hoch, oder? Antwort, Benji. Im Jahr 2021 waren 9200 Personen durch Suizid. 25 am Tag. Boah, ich hätte hätt sogar mit mehr gerechnet. Krass.
0: Es ist trotzdem sau viel. Also, heftig.
2: Das ist brutal, wenn man sich das mal wegtut. Ja.
0: Wie viele das sind und wie wenig das alles in den Medien thematisiert wird. Ja, ja das, deswegen war es ja auch so, ich habe ich ja auch die Folge so begonnen, dass es immer noch so ein bisschen ein Tabuthema ist, wenig darüber gesprochen wird und es muss mehr darüber gesprochen werden. Deswegen war ja Vorschlag für die Folge da. Ich habe auch Riesenrespekt vor deiner äh, Offenheit, ähm, René. Mir ist es ehrlich gesagt jetzt auch nicht leicht gefallen, weil wie gesagt, das ist für mich jetzt auch, jeder weiß es so gefühlt, ne? aber es ist halt einfach ein fuckwichtiges Thema. Sorry jetzt für meine Ausdrucksweise, aber ähm Umso mehr, sage ich mal, Leute darüber offen reden, desto mehr wird es anerkannt und umso mehr äh, kann man den Leuten dann auch im Endeffekt noch helfen, äh, bevor es dann wirklich schlimmer wird oder sowas. Deswegen, wie gesagt, versucht offen mit euren Problemen umzugeben, fresst nichts in euch rein, versucht nicht über Social Media oder sonst was, äh, euch Probleme gut reden zu lassen oder äh, euch da irgendwie was zu ähm, positiv rüberkommen zu lassen. Wenn ihr merkt, ihr habt Probleme, ob es jetzt körperlich, ob es seelisch oder sonst was ist, sucht euch Hilfe, redet mit Personen darüber und ansonsten ähm, würde ich jetzt Schluss machen mit der Folge. Wünschen euch trotzdem noch ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen und ähm, denkt ein bisschen über diese Folge nach und ich weiß nicht, will einer von euch noch was zum Schluss sagen oder wollen wir jetzt einfach beenden?
1: beenden. Nee, mein
2: Ende fehlt. Dein mein Ende, Ende fehlt? fehlt. okay, das darfst du dir Mein noch Ende fehlt. So, das, das, das lasse ich mir nicht gehen gehen, Leute. Ich wünsche euch allen wie immer ein wunderschönes Wochenende. Genießt die Zeit. Verteilt wie immer ein bisschen Freude, ein bisschen Liebe in dieser Gesellschaft. Ansonsten, boing, flip!